0: llegamos a ti con un capítulo especial de nuestra serie Crecer en vivo desde nuestro encuentro presencial, presentándote el capítulo Otros Árboles, donde Mauricio Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre las relaciones humanas. ¿Cuál es la importancia de la comunidad? ¿Y cómo podemos tener buenas relaciones con las personas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido. Bien.
1: Qué lindos se ven. Ahora entiendo la emoción de la feña al principio. Se ven muy lindos. No en una pantalla estando aquí. Y... Estamos aquí en tema central. Para quienes no nos, no nos visitan muy a menudo, este es el tema central. Y en tema central estamos viendo una serie llamada Crecer, donde hemos estado viendo eh, un paralelo entre el proceso de una planta, el crecer de las plantas, y de nosotros como cristianos también. Y este es el capítulo 9 de la serie. Así es que si no han visto los anteriores van a llegar a la casa, se van a meter a YouTube y tienen toda la tarde del sábado para ver los ocho capítulos anteriores. Pero les quiero hablar un poco de esos ocho capítulos porque no puede ser que les empiece a hablarles de algo que ustedes no tienen antecedentes. Eh, bien, si habláramos de, de plantas, las plantas tienen múltiples características. Aquí me acompaña una, después les voy a hablar de ella. Pero hay cuatro características que a mí me, me gustan mucho de las plantas o de los árboles. Un árbol puede ser refugio. Todos nos hemos refugiado en un árbol, ¿cierto? Cuando hace mucho calor nos ponemos debajo de un arbolito y disfrutamos. Para un pajarito, que puede hacer su nido? Un árbol es refugio. Está arraigado a la tierra, está firme, ¿cierto? hay gente que sufre con eso, veo a mi cuñado ahí, constructor, que permanentemente a lo mejor tiene que estar sacando árboles y a veces ni las máquinas lo sacan porque están pegados firmes a la tierra. Es esencial en nuestras vidas, nos proporcionan oxígeno y sin oxígeno nada que hacer, ¿cierto? Y son lindos, no hay nada más lindo que un bosque, que un jardín verde precioso. Entiendo a mi suegra, tiene un jardín maravilloso, los invito a que lo conozcan, es muy lindo. Son lindas las plantas, son maravillosas. En el capítulo 1 hablamos de preparar la tierra. Y ahí dijimos que la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es tu corazón. Y esa semilla va a tener un proceso y ese proceso va a depender de la tierra en la que caiga esa semilla. Tú cuando quieres plantar una semilla, no sé, se me ocurre, quiero tener... Un, un durazno en el jardín de mi casa. ¿Voy y tiro la semilla? ¿Y listo? ¿Y que venga el durazno? No, yo preparo la tierra. Preparo la tierra. Le doy un tratamiento previo, planto la semilla con mucho cuidado, la riego todos los días y el resultado va a ser de acuerdo a la dedicación que yo puse. Así como preparamos la tierra para plantar esa semilla, debemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. El capítulo 2 hablaba del sembrador. El sembrador, ¿qué es Jesús? Jesús es quien pone la semilla, la palabra. Y hoy que Jesús no está físicamente con nosotros, ¿quién tiene que cumplir esa función? Nosotros. Vaya desafío, nosotros ocupando el lugar de Jesús, nosotros llevar la palabra y es tremendo desafío porque muchas veces las palabras aquí parado y las acciones no se condicen con las palabras entonces es un tremendo desafío hay una amiga muy querida aquí en condominio que siempre dice cuidado porque tal vez la única versión de Jesús que conozca a una persona que no lo conoce es la que yo le entregue y tal vez voy a tener una única oportunidad de mostrar a Jesús ojo con eso tremendo desafío ser del sembrador el capítulo 3 una semilla en el camino donde hablamos de la parábola del sembrador cierto eh, con esta parábola jesús ejemplificó cómo el mensaje de dios como esta semilla puede caer en distintos terrenos en piedras en, en, en tierra seca estamos en sequía cierto eh, o sobre tierra firme sobre tierra fértil eh, y estos distintos tipos de terreno no hacen más que representar a mí y al momento en el que yo recibo esa semilla, en el que yo recibo esa palabra. El capítulo 4, Escarbando la Tierra, donde el, el, el orador a quien le tocó preparar ese tema nos invita, y Jesús también nos invita en el libro de Juan, a escudriñar las escrituras, a tomar la Biblia, abrirla, ojearla de un lado para otro escarbar la tierra. Cuando nosotros plantamos una semilla o trasplantamos una planta, no sé, de un macetero a la tierra, nos tocó hace poco, ¿cierto suegra? No les voy a contar cómo terminamos esa, esa experiencia pero lo hicimos y cuando lo hacemos preparamos la tierra, escarbamos ¿cierto? Damos vuelta a la tierra, a lo mejor la, la abonamos un poco y esto con el fin de que esa planta pueda encontrar los nutrientes que necesita para su crecimiento del mismo modo nosotros tenemos que dar vuelta en las escrituras leer, releer, contrarrestar con la misma Biblia, por supuesto, porque contrarrestar pueden, en Youtube pueden encontrar muchas mucha, muchos lugares donde contrarrestar, pero no, les aconsejo que sea solo en la Biblia, la, la Biblia se, se interpreta a sí misma y si quieren asegurarse de algo que leyeron, y no están tan seguros, búsquenlo en otro pasaje, eso es escudriñar las escrituras y ahí van a encontrar los nutrientes para su crecimiento el capítulo 5, Echando Raíces. Ese me gustó porque hablamos de las crisis. Y cuando hablamos de crisis, ¿qué nos imaginamos? Lo peor, ¿cierto? Una crisis, lo peor. Pero no, una crisis es un cambio profundo, simplemente. Puede ser bueno, puede ser malo. Me encantó esa definición. Crisis es un cambio profundo. A lo mejor tú estás enfrentando una crisis en este momento. ¿Y cómo la estás enfrentando? Ahí en ese capítulo supe que hay plantas que echan raíces en el aire. No tenía idea, a lo mejor van a decir que ignorante este tipo que no sabía eso. No, no tenía idea. Hay plantas que echan raíces en el aire. Hay otras que echan raíces en el agua. Mi mamá, frasco de conserva que se desocupaba en la casa, pum, planta. Y tú veías cómo las raíces iban creciendo en el agua, como el frasquito era de vidrio, era precioso. Y la mayoría de las plantas que echan sus raíces en, en tierra firme. ¿Cómo estás enfrentando tu crisis? ¿Dónde están, tú? ¿Dónde están tus raíces? ¿En el agua? ¿En el aire? ¿O en tierra firme? No hay nada como enfrentar la crisis de la mano del Señor. Solo eso te voy a decir. El capítulo 6 hablaba de los primeros brotes, donde hablamos de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cómo los puedo desarrollar? Hay gente que es capaz de recitar los frutos del Espíritu Santo. Conozco un montón de gente capaz de recitarlos de corrido. Gozo, paz, paciencia, dominio propio. No es que me lo sepa, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Pero ojo, recitarlos no quiere decir que esos frutos del Espíritu Santo estén presentes en mi vida. Si una cosa es recitarlos y otra es que estén en mi vida. Los frutos del Espíritu Santo son esos frutos que van apareciendo, que van apareciendo en mí en la medida que yo dejo entrar a Cristo en mi corazón. Y hay un ejemplo muy, muy lindo que apareció en ese capítulo, me encantó, el de la botella de agua. Hay muchos aquí que nos gusta hacer trekking, nos gusta caminar. Y para resumirlo, cuando tú sales a caminar, y veo más gente aquí que les gusta mucho caminar, tú te llevas una botella con agua, ¿cierto? Para que te acompañen durante el trekking. ¿Y qué pasa? Caminas una hora y esa agua se calentó. Y no te sirve para los fines que la llevaste, que era refrescarte, ¿cierto? Esa agua se calentó y ya no te sirvió más. Pero resulta que hubo alguien más previsor que metió esa botellita al hielo y después de la hora la tiene la ita todavía, ¿verdad? Y es capaz de convidarte agua. Pero tú, para poder renovar esa agua, ¿qué tienes que hacer? Botar el agua caliente y recibir, por supuesto, el agua que sí te va a servir, el agua fresca. Nuestra vida está llena de agua que se calentó. Está llena. cosas que no me sirven odio impaciencia autosuficiencia avaricia está llena nuestra vida de eso y si quiero cargar mi botella con agua fresca o mi vida con los frutos del Espíritu Santo debo botar el agua caliente sin duda muy lindo ejemplo el capítulo 7 hablaba del proceso de crecimiento y les cuento que ese fue el capítulo número 100 de tema central Qué increíble. 100 capítulos de Tema Central pueden encontrar en, en YouTube. Proceso de crecimiento, que es el camino de los seguidores de Cristo. Y es un proceso. Y como todo proceso, implica tiempo. ¿Verdad? Cada cosa en nuestra vida tiene su tiempo. Cada cosa en nuestra vida es parte del proceso de crecimiento. Incluso esas cosas que, que no son tan buenas, ¿cierto? Esas cosas que pareciera que, que nos están haciendo daño, son parte del proceso de crecimiento. Y el capítulo 8, que fue el de la semana pasada, los primeros rayos de sol. Ahí hablamos de la actitud del cristiano, las relaciones interpersonales, las situaciones que vivimos, las experiencias. Por ahí lo decía Andrés en, en nuestro grupo en la mañana, ser cristiano no es no tener problemas, es contar con Dios para enfrentarlos. Eso es ser cristiano. Y los primeros rayos de sol representan mi primer encuentro con Dios. Que a lo mejor tú no lo has vivido, no hay ningún problema con eso. A lo mejor no has tenido ese primer encuentro con Dios. Pero sí hemos tenido algún primer encuentro, ¿verdad? Cuando conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a algún novio... Tuvimos ese primer encuentro y me acuerdo de mi mamá siempre, mi mamá nuevamente presente ella es muy importante en mi vida, por eso, por eso se los digo. Mi mamá siempre me cuenta que cuando conoció a mi papá, mi papá jugaba mucho fútbol, le encantaba, y ella le escondía los zapatos de fútbol. Así de tóxica dicen ahora los jóvenes, ¿verdad? Mi mamá le escondía los zapatos de fútbol para que pasara más tiempo con ella. Ahora me dice no, no haya dónde ir a comprar zapatos de fútbol para que el tipo se vaya a jugar, ya, ya no juega. Las cosas van cambiando en el tiempo o con las mascotas. Me ha, me ha tocado ver muchos niños que quieren una mascota y le piden mascota a los papás y resulta que después de la mascota hay que sacarla a pasear, hay que llevarla al veterinario, hay que comprarle alimento, hay que recoger lo, lo, el popó, ¿cierto?, cuando lo sacamos a pasear. Y esa es la parte no tan linda que nos venía en el contrato de comprar una mascota. Pero el primer encuentro es otra cosa. En la vida cristiana es lo mismo. Eh, pero la vida cristiana es un proceso que sin duda te va a hacer crecer y aquí estamos, en el capítulo 9 donde vamos a hablar de otros árboles vamos a hablar de otros árboles quienes más me conozcan se deben estar preguntando ¿y este gallo que va a hablar de árboles? si no tiene idea no tiene idea para mí, yo hasta los 12 años más o menos debo haber creído que las plantas llegaban producto del cambio por una ropa vieja, ¿cierto? cuando uno preguntaba, mamá, la, la polera negra no, esa polera ya te quedaba chica así que la cambié por el gomero que está debajo de la escalera ni idea de plantas. Mi esposa se reía de mí cuando la conocía, ella es criada en el campo, yo de ciudad, y yo no lograba ver la diferencia entre un pollo y un pato. O sea, a ese, a ese nivel, y sus hermanos me molestaban, bueno, no ha cambiado mucho eso. Pero Dios es tan lindo que nos da la capacidad, de, la, la oportunidad de capacitarnos, incluso en aquellas cosas donde somos más débiles, y nos regaló seis años viviendo en el campo. Nos fuimos con mi esposa a vivir seis años en el campo en un lugar en el norte que se llama Huente que algunos pueden conocer por su queso, pero también por sus papayas y por las paltas. Son muy ricos. Y en la medida que fui, que fui conociendo el lugar, me di cuenta que en los huertos siempre había un papayo y un palto. Un papayo y un palto. Y estaban juntos. Y era, era, era algo virtuoso. El fruto, de cada papayo, el fruto de cada palto era espectacular. Las ventas decían que era espectacular. Era muy rico. Y una vez le pregunté al encargado, ¿por qué? ¿Por qué plantaban un papayo y un palto y el resultado tan espectacular? Y me dijo, no, es que se tienen buenas. Y me quedé con esa explicación, muy poco científica, pero se tenían buenas el papayo y el palto y nunca fallaban. ¿Han estado ustedes en bosques de pino? ¿Bosques de pino? ¿Se han dado cuenta que el pino bota un ácido que no permite que nada crezca a su alrededor? Lo único son esas, esas puntitas de pino secas y un bosque de pino solo de pino porque no permite que nada más crezca a su alrededor. Las relaciones interpersonales son lo mismo. Podemos ser el papayo al lado del palto o podemos ser el pino si así lo decidimos. O tal vez estamos en un bosque de pino y no nos hemos dado cuenta que hemos estado en un ambiente que no nos permite crecer. Hoy les voy a hablar de esto, de los otros árboles, porque no estamos solos en ninguna parte. Tenemos familia, trabajamos, nos movilizamos, pertenecemos a algún club de fútbol. Eh, y en cada, una de, de, en cada uno de esos lugares vamos a encontrar otros árboles, otras personas con quienes nos relacionamos. Y cada uno de nosotros es, es una naturaleza distinta de caracteres, gustos, costumbres. Y cuando conjugamos esas características entre personas, el resultado a veces es bueno y a veces no. A veces no. ¿A cuánta gente le hemos caído mal? A un montón. ¿Cuánta gente nos ha caído mal? Andrés nos hablaba en la mañana de una clienta, ¿cierto? No, no les voy a repetir lo que pensó de la clienta. Pero nos pasa, nos pasa y muy a menudo. Y si te preguntas por qué, la respuesta, tienes miles de respuestas. No, es que no hay química, no, es que no hay caso con esta persona, no, no, no me entra, ¿cierto? Es así. Las relaciones humanas, las relaciones interpersonales son complejas. Y a veces somos nosotros mismos quienes las hacemos más complejas aún quiero que leamos Romanos 12 del 9 al 21, se los voy a leer yo si quieren lo buscan en sus Biblias pero lo voy a leer yo porque lo quiero leer lento lo quiero leer lento y cuando lo lea quiero que ustedes piensen en su entorno en el trabajo, en su día a día cuando van manejando piensen en cada uno de esos momentos Mientras yo voy leyendo Romanos 12, del 9 al 21. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegado, llegándoos a lo bueno, amándonos los unos a los otros, con amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Comunicando a las necesidades De los santos Siguiendo la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen Bendecid Y no maldigáis Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros No altivos Más acomodándonos a los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si se puede hacer cuánto está en vosotros tener paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos antes dad lugar a la ira porque escrito está mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer Si tuviera sed, dale de beber Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal Cuando les dije que pensáramos en nuestro día a día, en nuestro entorno, yo no los quise hacer sentir mal, ya no, no fue esa mi intención, porque ahora sí los voy a hacer sentir mal. <ríe> si ustedes sienten que al leer esto estamos como en deuda en algo, no hemos estado a la altura, y yo los invitara a salir, quienes no se sienten a la altura probablemente me quede solo aquí. No, es peor, tengo que salir con ustedes. Y hasta aquí llegamos hoy día y esto se acabó. Pero quiero resumir este texto en el verso 20 que dice, así es que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. ¿Qué me está pidiendo el Señor aquí? Miren, en la semana cuando desarrollaba esta parte del tema, vimos un mensaje de, de WhatsApp que a un amigo querido de acá, al tío Juan Carlos, que pasó hace, hace un rato, lo asaltaron con pistola en mano. Él vivió un momento muy, muy tenso, muy duro. Eh le robaron, por supuesto. Y si entiendo bien este texto, Dios le está pidiendo a Juan Carlos que no se vengue, que no tome venganza por su mano, que bendiga a esta persona que le hizo mal. Y si lo encontrara en la calle pasando algún problema, lo tiene que ayudar. Imposible, ¿no? O sea, para mí es imposible, no 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 no. No hay otra palabra, imposible. Y en Lucas 18.27 dice, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto en otro contexto, esto es en el contexto de, les voy a contar el relato del joven rico así rápidamente. Es un joven rico, que rico de, de plata, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús qué hacer para heredar la vida eterna. Él era un tipo ejemplar, las tenía todas, cumplía todos los mandamientos. Todos conocemos una persona así, ¿cierto? Que uno lo ve y dice, no, pero es que este es un ejemplo. Y Jesús le pidió que vendiera todos sus, todos sus bienes y lo siguiera. Todos hemos pelado un plátano alguna vez, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús con este joven rico. Le sacó su cáscara porque ante los ojos de todos era perfecto. Incluso ante los ojos de sí mismo, yo creo, era perfecto. Pero Jesús le pidió algo que, que lo desnudó completamente. Dar todo a los pobres y seguirlo. Entonces lo que a nosotros puede parecer imposible no lo es para Dios. El problema es que nosotros siempre queremos ocupar el lugar de Dios. Y queremos que Dios piense como nosotros y no nosotros como Él. ¿Qué distintas serían las cosas? Nada sería imposible si nosotros pensáramos como Dios. Bien. Estando aquí con ustedes, los miro y veo, veo un bosque. Y en un bosque hay árboles distintos, ¿cierto? Hay algunos árboles más que llevan más tiempo plantados, tal vez. <risa> Eh, hay otros árboles que están recién naciendo esas plantas fresquitas de un verde claro que uno las ve hay plantas que a lo mejor ni siquiera las vemos todavía porque están bajo tierra pero están creciendo ahí también un bosque es eso es diversidad y cada uno de ustedes es una naturaleza distinta y yo quiero invitar a alguien acá yo les voy a presentar rápidamente para que terminemos pronto ella es Macarena Espinosa ella es un árbol joven al lado de este árbol más viejo ¿verdad? pero es un árbol que me ha ayudado a crecer mucho y en ella represento a una familia que por esta familia tenemos 100 capítulos tal vez en, en, en tema central por esta familia hoy estamos aquí por ser esforzados, por ser incansables y Maca he aprendido mucho de ti ha sido un árbol que me ha permitido crecer y yo te quiero regalar esta planta Primero para que adorne tu balcón y para que cuando la mires te acuerdes de este tema. Aquí hay una planta medicinal, una que se come y otra que es flor. Y esta me la preparó otra persona que ha sido fundamental en mi vida. Y te la quiero regalar, ¿ya? <risa> ¿seguro tú tienes a alguien que te ha ayudado a crecer? ¿a lo mejor está al lado tuyo en este momento? ¿tienes a ese árbol que, que te ha cobijado, que te ha dado soporte? yo te quiero invitar a que pienses en esa persona y cuando salgamos de acá simplemente le des un abrazo y le digas gracias y si no está acá, toma tu teléfono que harto lo tomamos durante el día y llama a esa persona y dile gracias, gracias por estar ahí, porque ha sido un soporte para mi vida. Hagan ese ejercicio, los invito. Les dije que cuando veo este salón veo un bosque. A cada uno de ustedes un árbol, cada uno con su proceso distinto. A lo mejor estás recién preparando la tierra, o a lo mejor ya estás echando tus raíces. O en tu vida están apareciendo los primeros brotes. Tal vez estés disfrutando de los primeros rayos de sol en tu vida. O estás en pleno proceso de crecimiento. En la etapa que estés, vas a estar con otros árboles, sin duda. Y les quiero dejar una invitación y con esto termino. Quiero que sean ese árbol en quien todos quieren buscar sombra. Te invito a hacer ese árbol que ayude a crecer a otros. Pero especialmente te quiero invitar a buscar un árbol milenario, el árbol milenario de este bosque. Y ustedes saben de quién yo les estoy hablando. ¿Se acuerdan de las cuatro primeras características que hablé al principio? A lo mejor no, pero se las voy a recordar. Un árbol es un refugio. Es un gran refugio está firmemente arraigado a la tierra y vimos que la tierra es nuestro corazón. Es esencial en nuestra vida por lo que nos entrega. Y simplemente es hermoso. Ese es Dios. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,